Por las tres. ¿Qué coño? <risa> <risa> tres temporadas, tres intro. Barbudos Barbados, temporada 3. Barbudos Barbados, temporada 3. Barbudos Barbados, temporada 3. Presentado por Dos Bellos con Bello. Ahí está reina, ya no vale. si eres más joven que yo tiene sentido eh, hablando de cosas viejunas <risa> hablando de la juventud ¿eh? mejor ¿no? hablando de la juventud claro, vamos a tener aquí un poco de, de ritmo disculpen <risa> vamos a hablar de una de las voces más míticas y radiofónicas de España ¿sabes de quién voy a hablar? Lo tengo, lo tengo un poco claro, ya viendo aquí el principio y, sí. y por dónde hemos ido. Sí, sí, Vamos sí. a hablar de Sergio Ramos. <risa> el barbudo de hoy. Constantino Romero. No, no vamos a hablar de Sergio Ramos. Vamos a hablar de una de las voces más míticas y queridas de España. Vamos a hablar de Constantino Romero. Nace en Alcalá de Henares en el año 1947, aunque él siempre se consideró de Albacete. Pues cosas de la vida, sí, porque la madre era de un pueblito muy cerca de Albacete. En el año 1965 comienza su carrera profesional como locutor en Radio Barcelona y también en Radio Nacional de España. En el año 85, por fin da el salto a televisión en el programa Ya sé que tienes novio. Y en el año 87 se populariza con el programa El Tiempo Soro. En 1992 ficha por Antena 3 y empieza a trabajar en diferentes televisiones autonómicas. Finalmente también se da a conocer en galas y grandes eventos, uno de los más famosos en Barcelona 92. En el año 84, ya con 36 años, mi edad por cierto, debuta en el teatro, en la ópera de los tres centavos. Sin embargo, su faceta más popular fue como actor de doblaje, de los más conocidos y prestigiosos, ya que le dio la voz a Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, Roger Moore y James Earl Jones. ¿Cuántas frases míticas nos han dejado, como la de Volveré, de Terminator? No, yo soy tu padre, de la película Star Wars. O la de Yo he visto cosas que vosotros no creeríais de la película Blade Runner, a que se acuerdan de todas ellas, ¿verdad? Bueno, fue premiado en el año 99 con una antena de oro y un TP de oro, como presentador de televisión en los programas La Parodia Nacional y Alta Tensión. Después de un breve paso por el teatro en el año 2010, anuncia su propia jubilación con 65 años, muy joven, nadie se lo esperaba. Muere seis meses después, debido a una enfermedad esclerosis lateral amiotrófica. Por supuesto, es la voz de nuestra infancia, la voz del rey Mufasa, del rey León, la voz del jorobado Notre Dame y la voz también de Rocky. ¿Qué opinas, Enrique? Este es nuestro barbudo de hoy. Hombre, hombre, ¿qué voy a opinar? ¿Qué, qué nos has dicho ya que, que sea...? ¿sabes? Yo me acuerdo del tiempo solo, de aquella... Bueno, pues ya sabes, yo como las chicas de oro, 
<risa> sí, de todo generación. Más Efectivamente, no. pues he crecido con esto, ¿no? Y, y ahí desde el tiempo solo sí me acuerdo. Hemos visto hace, antes de grabar aquí un, un clip en, en YouTube que, que, bueno, pues te recuerda lo cutre que era. Pero en aquella época, <risa> en aquella época era lo mejor, de lo mejorcito de ser. Tampoco teníamos mucho donde elegir porque solamente teníamos televisión española y televisión española, ¿no? Sí, sí, eso era. <risa> Aunque desde Pereña de la Ribera, el pueblo abuelo, eh, pillaba la televisión portuguesa. Oh, ¡Oh! Que era incluso mejor, ¿no? Uf, ya te digo, las películas en inglés con subtítulos, vamos. ¿Por qué te crees que tengo this accent? Ah, pues pensaba que porque no era americana. Sí, sí, también. Bueno, mujer, mujer, mujer americana. <risa> es que no, no me acabo de... Así. No me acabo de todavía de... A mano vuelta. <risa> bueno, ¿qué más? De acostumbrar. ¿Qué más, ¿Qué más frases así de estas películas que hemos hablado? Frase, frase no me acuerdo. Hombre, claro, si las escucho digo, ese es Constantino Romero, sin duda. El timbre de voz eh, tan grave no eh, es, es él, no hay otro. De hecho, cuando, cuando muere... Muchos de los cinéfilos, pues, le dio un patatús. También es verdad que... <risa> Sayonara, baby. Sayonara, baby, otro, otro, otro clásico. También es cierto que nuestra generación creo que ha tirado más por películas sin doblar. Entonces ya no le echamos tanto de menos. Claro. Ahora ya sí que es verdad que ha cambiado un montón la forma de, de ver las cosas. Yo cuando hablo de ver, de, de ver las cosas, tanto por la edad como por la, los diferentes medios, yo cuando hablo de de cómo es el nivel de inglés en España, siempre, ¿no? De, eh, como antes, durante la dictadura y antes eh, se estudiaba más el francés, ¿sabes? El inglés es una cosa como relativamente reciente. De hecho, cuando yo empecé a estudiar eso con, con seis años, era, era algo novedoso, no todo el mundo lo hacía, ¿no? Las academias empezaban a nacer y a aparecer un poco por allí, por allá, sí. pero no estaba establecido como ahora. Y eh, eso ha ido cogiendo fuerza, pero vamos... Nada en comparación con el que las series saliesen en Estados Unidos un día y en España un mes después. Porque ese mes hizo que mucha gente se lanzase a descargárselas, no siempre legalmente, en inglés para verlas con subtítulos o lo que fuera. Y yo creo que eso ha dado un impulso, vamos, estupendo al inglés, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, eh, no, nos hacía un flaco favor tener la mejor industria de doblaje del mundo. Eh, no, uh -huh. no, nos hace a día de sí, hoy. Sí. Porque son tan buenos que la gente pues, lo encuentra normal y, no, y prefiere verlas en, en versión original, ¿no? En versión, perdón, versión española, eh, doblada. Porque... ¿Tú crees que sigue siendo... Perdón, que te he interrumpido. Sí, no pasa nada. ¿Crees que la, la industria sigue siendo la mejor del mundo? Sí. Yo ¿O, de la, ¿O de las mejores? De las mejores, sin duda. Pues yo tengo ahí mis dudas, ¿eh? No, no, no. De, lo, lo dicen, de, de hecho, los, los grandes profesionales del cine en doblaje siempre lo han dicho que en España tenemos, no digo que sea la mejor no, no, no de las, de las mejores igual lo dije antes que fuera mejor no, no de las mejores siempre, siempre ha sido o sea tenemos una, una gran industria ahí y es por ello por la cual eh, se ha devaluado la, la versión original en España yo te lo digo porque eh, he apreciado una bajada de calidad desde entonces eh, cuando se cuando Constantino Romero estaba ahí en el pico ¿no? del doblaje y todo hasta ahora yo creo que ahora se ha perdido un poco la calidad y estoy hablando de doblaje donde están actores y todo, no, no películas de animación, donde creo que España sigue dando un nivel estupendo. ¿eh? Pero creo que se ha perdido un poco, no sé si por utilizar voces de personajes famosos, ¿no? de, de, personajes, de actores sí, eso ha sido famosos, sí, sí. porque a lo mejor no están entrenados para ser actores de doblaje. Entonces, Yo, por ejemplo, ahora veis esto, el caso por ejemplo, fue de Escuela de Rock, uh -huh. que lo hizo el cantante este de... 
me acordaré. <risa> eh, el grupo que es el tema Zapatillas, El Canto del Loco. El Canto del Loco. Vale, ¿no? sí, sí. Pues, loco me acuerdo. Sí, <risa> exacto, El Canto del Loco. <risa> eh, Dani, 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 Dani Algo. Sí, Dani Algo. Bueno, pues se hizo la, eh, la versión de Escuela de Rock eh, doblando a Jack Black. Jack Black tiene una voz cojonuda, ¿sabes? Sí. Un actor. Un, sí, sí, sí. A mí me encanta mucho, me gusta mucho. Y, y fue de repente ver la versión doblada de, de Dani y uf, yo lo siento mucho, ¿eh? Claro. Es que no hay color. Que se, se pierde ahí mucho. Sí, sí. Pero vamos, una de, de las obras, yo creo, maestras del doblaje es Shrek. Sí. Shrek lo hizo Cruz y Raya. Y vamos, la versión original es que ya, ya se sale con uh, Eddie Murphy, me parece que hace de Asno. De Asno, sí. ¿Ah? Pues Cruz y Raya, lo, vamos, eh, lo, lo clavaron. Porque no solo el doblaje no es solo decir lo que dicen en. No, eh, tienes que adaptarlo a la cultura popular también. Efectivamente, y darle las entonaciones que conocemos, claro. y no siempre funciona, ¿no? Me un trabajo wow, espectacular. Una, todas las referencias ahí, ¿sabes? No tenés que ir tan lejos. O sea, cualquier, eh, nosotros, por ejemplo, en, en cuestión de series, cuando muere, eh, cuando muere Homer Simpson, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Es el, un, un caso el, brutal, ¿no? Digo, ya eh, se acabó Homer, ya. El, el actor, actor de Homer, el que hizo la primera temporada que luego murió, es de Salamanca. Ah, mira, no lo sabía. Como era de esa banca. Pues sí, casos como ese. De hecho, yo, a mí me llama mucha atención, por ejemplo, películas como, como Ali G, de uh -huh. Sacha Baron Cohen, sí. que a mí casi que me hace más eh, gracia la española que la británica, pero porque tiene comedia de cultura popular. Claro. O sea, y, y es así, no tiene otra, otra cosa, es muy gracioso, es muy tonto este, el humor de, de esa película, <risa> pero me hace más gracia eh, la versión doblada. Claro. Sí, sí, es lo que... Vamos, es la, la dificultad del doblaje, claro está. Sí, sí, al final eh, es una otra industria. De hecho, lo que sí que veo ahora que ha proliferado es muchos actores de teatro y cine que se han dedicado también la, al doblaje. Antes yo creo que se dedicaba menos, era más, estaba más especializado. Claro. Ahora yo creo que de repente si te haces famoso... Eh, un actor, famoso como actor, pues igual te, puede, te pueden llamar para hacer también doblaje simplemente por eso. Claro. Y yo creo que por eso um, el, la animación funciona mejor. Claro. Porque la animación no, no es exactamente igual ¿no? eh, al doblar. Me parece a mí, vamos, claro, desde aquí, desde no tener ni idea. <risa> me parece que es más fácil, entre comillas, doblar animación eh, sí. como un actor no entrenado que hacer una película de... Bueno, a mí me parece de... complicado las dos, ¿eh? Sí, 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 sí claro. Al, no, final, no, al final tienes que currarte un papel y actuar... Eh, poniendo tu voz a otra, a otra boca, a otra persona, uh -huh. y gesticular de la forma que lo haces para parecerte lo más posible. Y es un trabajo, yo, yo quiero pensar que es muy complicado. Sí, sí, vamos, lo es. Vamos, hablábamos de um, Andy Serkis haciendo de Gollum y de, y de César, el del Planeta de los Simios, pero no sé si habéis visto alguna vez eh, actores de, de, de CGI, ¿no? De la, de, um, bueno, de anima, no de animación, sino de... Vamos a ir de efectos especiales. De efectos especiales. Sí. No sé si has visto los oyentes alguna vez a. Um, um, ¿Cómo se llama? Benedict Cumberbatch, el sí. que hace de haciendo de Smaug, el. Ah, sí, el, el, el dragón de. El dragón. de sí, 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 que lo vi. Pues. No es nada fácil. La, las escenas, vamos, los movimientos, las caras que pone. Sí. Mientras tienes que estar metido en el personaje de esa forma y también con la voz. Tienes que ser muy expresivo, vamos. además. Sí, sí, sí. O sea, es... Hombre, para, para ese tipo de cosas, este, 
el que, de los actores más expresivos que yo he visto, eh, el de la máscara, eh, Jim sí, Carrey. Sí, Jim sí. Carrey es de los actores, vamos, que te hace una cara nueva, ¿eh? Claro, sí, sí. Sin duda. Pero vamos, ninguno como, como Serkis, ¿eh? Sí, el, sí, sí. El trabajo de Serkis en, en El planeta de los simios, en el, bueno, el, el amanecer del planeta de los simios y, bueno, el reboot, ¿no? Este. Um, es, vamos, súper difícil. No solo es solo los movimientos de, de un mono, de un simio, hacerlos tal cual, mm. eh, la cara todo, con la voz, es, es impresionante, es un trabajo de, vamos, mucho mérito. Pues sí. Mm. Bueno, retomando el barbudo de hoy, eh, vamos a hablar un poco de la televisión de los años 90, Enrique, ¿qué, qué opinas? Uf, duro, eh, duro, es un tema, bueno, dijimos al principio que no teníamos miedo esta temporada, no, no, así eh, que lancémonos. ¿Quién dijo miedo? Sí, sí, ¿y de, quieres hablar de los 90 o de los 80? 90 porque los 80 me acuerdo menos. <risa> bueno, hombre. De hecho, no me acordaba ni del programa que había estado viendo. <risa> del tiempo es oro. Que a lo mejor no había llegado a Canarias. Eh, sí, pero una hora menos. Es verdad. <risa> y como el tiempo es oro, me claro. Claro. <risa> Hay que aprovechar el tiempo. No, no. Um, lo quería hacer una mención especial al, al mostacho de Constantino Romero. Sí. Porque hablamos poco de mostachos. Ya es algo que tenemos nuestras reticencias, ¿sabes? Bueno, nuestras tú más que yo. Eh, digo, sí, yo, más, yo más que tú. Sí, sí, desde luego. Yo siempre he admirado a, un, a cualquier señor que pueda llevar un mostacho bien llevado. Respeto, porque no es fácil. No es fácil llevar un mostacho sin parecer un pederasta. Entonces... <risa> Me lo apunto. <risa> Pero tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pues, ¿No te has afectado alguna vez y has hecho esto donde te vas dejando diferentes estilos de barba, pues claro, al final te quedas mostacho y luego afeitado del todo, ¿no? Eh, cosa que no voy a volver a hacer en la vida jamás. No, yo he hecho algo peor. A ver. Nosotros, eh, cuando estábamos todos los, mis amigos en Tenerife, ahora estamos uh -huh. todos dispersos por partes del mundo, no solamente la península, sino también por Europa, pues teníamos una tradición que era todas las navidades reunirnos en una tasca típica de la laguna en Tenerife y hacíamos la bigotada. ¿En qué costaba la bigotada? En ir todos con bigote. ¿Que os esquilabais unos a otros o qué? No, no, cada uno iba con su bigote, <risa> poníamos unas ciertas normas, ¿no? Porque estaba el bigote más tipo rockero, el bigote más tipo Hulk Hogan, sí, sí. el bigote más tipo eh, Adolf, eh, todos los tipos de bigote. Incluso había uno que no tenía bigote y tenían que pintárselo, porque no les daba el, porque no tenían. Es que claro, claro, no tenían, porque eran, no tenías entonces. Eh, no, no, pero teníamos, pero lo que pasa es que hay gente que no tenía tanta suerte como nosotros. Claro, eso es verdad. Y nada, pues hacíamos premios, entrega de premios, tal y cual. Y lo más guapo, tío, era después de comer, en la tasca sin freno, hago publicidad por si alguien lo oye. <risa> pues después nos íbamos a tomar la copa ahí, la primera copa ahí, y estaba toda la gente mayor ahí al dedo, pues una tasca, claro. y había gente con bigote. Claro, hombres mayores, señores mayores con bigote, y nos miraban en plan como, eh, ¿estos de dónde han salido? Y nosotros... ¡Qué desenfreno, eh! Que, ¡Oh, qué bien, qué bien tirado, eh! <risa> pues sí... Claro. Y claro, y entre eso y la, las copas a 4 o 3 euros, pues imagínate. No, ya, ya. Sin novia estabais, ¿no? Eh, y con novia. Las la novias también iban y se han también bigotadas. <risa> Muy bien, sí, sí. sí. <risa> bueno, respeto, respeto. La respeto. Novia que tenía una novia portuguesa. ¿Cómo se llamaba? <risa> no, es broma. Madre mía. Es broma, saludos a las portuguesas. No, de, no, <risa> no coño. Eh, perdón, perdón a todas las mujeres con, eh, belludas que también son hermosas. Más te vale. Bueno, el caso que... Eh, que no, lo que iba a decir es que tenía unas gafas yo antaño, de estas de, pues, para disfrazarme. Ah, me disfracé, me disfracé de, 
de... Eh, era una fiesta de pijos, así que fui de nuevas generaciones del PP. ¡Qué bien! ¡Qué hombre! Así qué peinado de lado, ¿sabes? Qué, con el, con la gafa estar de, de chulo y un polo rosa que me compré y tiré después, Uf. quemado, ahí lo dejé, y con un, con un jersey así de la vuelta y tal, ¿no? Bueno, el caso, que, que esas gafas, ya me las pongo, me estoy afeitando, y digo, venga, me voy a hacer lo de afeitarme la barba entera, y irme dejando diferentes estilos, ¿no? Y fui sacando fotos. Y um, cuando llegó el momento de dejarme el bigote solo, ¿sabes? Eh, dije, espera un momento, y me puse el polo y las gafas, y te juro, me habrían arrestado ahí mismo. <risa> Sin pruebas ni nada, a la cárcel unos meses. Bueno, igual te hubiera, más? Venido, igual te hubiera venido bien. Vamos a aprovechar el post y voy a publicar la foto mía con bigote, ¿vale? Que sí que la tengo. Sí, la tienes, sí. bien. Yo tengo una, una eh, también con bigote. A la cara de Freddie Mercury. No, ahí, bueno, eso, esa historia merece más, sí. Es cuando me fui de Bruselas, hicimos una fiesta con una temática estupenda que yo recomiendo. Es eh, de famosos muertos. Qué bien. Ajá. Es, un, es una temática muy estupenda. Y ahí, claro, fui all in, ¿no? porque como me iba de Bruselas, y, y me afeité hasta me dejé el bigote y me disfrazé de Freddie Mercury. Y estupendo. Entonces, al día siguiente, para no desperdiciar el soberbio bigote que me había quedado, eh, me hice unas fotos ahí de italiano haciendo pasta, una... <risa> una <risa> esa, esa sí que la he visto. Y, esa, esa. Entonces también la pongo, la pongo ahí de acompañamiento. Vale, muy y luego bien. tengo una estupenda en el, en el metro mirando el móvil con la pose típica de Freddie Mercury. Wow. A ver si la encuentro porque eso también merece la pena. Pues muy bien. A fuego, ¿no? A fuego, claro. On fire. On fire. O oh, to the fire, porque al fire. <risa> <risa> bueno, que hablemos del tiempo solo, pues. Vale. Que tú no te acuerdas de ese programa. No, me has refrescado la memoria, no me acuerdo. No me, no, no me has refrescado la memoria. No te refresco nada, pero pues, <risa> no lo digo. Porque no me acuerdo. ¿De qué trataba ese programa? <risa> te he contado algo nuevo. <risa> te he dado nueva información. Eh, pues el programa, eh, vamos, de, lo que, de los vagos recuerdos que tengo yo, básicamente era un señor o señora, un concursante, digamos, que iba al programa y iba con dos colegas o con, con una pareja de amigos o lo que fuera, ¿no? Y empezaban con un cierto límite de tiempo, es decir, 60.000 pesetas. Es tiempo medido en dinero, de ahí el tiempo solo. Entonces, iba pasando ciertas pruebas en las que iba respondiendo a todo de pregunta y respuesta, ¿no? Zastas. Y el tiempo, es decir, las pesetas, iba descendiendo. Iba ahí, ta, 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 ta. Y eso, había varias pruebas, pues, eh, con cultura general... Los colegas te hacen pantomima de esta que tienes que adivinar lo que es por un gesto. Y bueno, un montón de cosas, ¿no? Y todo eso era para ir perdiendo tiempo, eh, bajándote el, el tiempo que quedaba, el dinero, las pesetas, hasta llegar a la, la prueba final. Y la prueba final consistía en una pregunta normalmente muy jodida y en un plató lleno de enciclopedias. Entonces, con la ayuda de tus amigos, tenías que saber responder a esa pregunta. Es decir, eran tres personas corriendo por un por un plato lleno de libros buscando información y ya está lleno de libros ¿eh? imagínense eso a día de hoy sí, sí ahora es como Wikipedia tal sí, sí o sea, yo creo que yo, yo, y, y si hacemos un programa así te digo yo que no responden ni una bueno 60.000 pesetas yo creo que no nos podemos permitir hostia esa es otra lo que he pensado antes 60.000 serían 100 euros eh, ¿mil? 60.000 pesetas 1.000 euros no, no sí, 1.000 euros no 10.000 euros ¿En serio? 10.000 euros, ¿no? Pero a 6 euros son 1.000 pesetas. Exacto. Claro. 60.000 pesetas. 
<risa> Tenemos problemas para aquí matemáticas los dos, ¿eh? <risa> yo diría a ver, que, yo diría que mil. Son... Hay 60, mil. ¿No? Entonces, 60, mil pesetas son 6 euros, ¿eh? 360 euros. Vale, todavía tiene. No podemos permitir. Se agarra 100 euros, pero no. no. Esto, ahorramos 3 euros al mes durante un año Esto lo y ya está. Esto lo cortamos. Ponemos la música de, de pensar para, la, para las matemáticas. Sí, 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 sí por favor. <risa> bueno, eso, 360 euros para aquí, pues ya 3 euros al mes. Ahorramos un euro y medio cada uno. Ponemos ahí una hucha y podemos agenciarnos un programa, el tiempo solo. Pues sí. De todas maneras, yo diría que debería haber una etapa de, de programas de televisión eh, que repesquen este tipo de programa. Sí, sí, desde luego. Y vamos, ahora con... Es un poco más complicado hacer este tipo de, de coñas ahora mismo, ¿no? Pero eso, haces un, un programa para que respondan preguntas de cultura general un grupo de calvos. Y lo llamas ni un pelo de tonto. <risa> Bien. Oye, bueno, sí. Es lo que yo pienso. Está mirado. Me he mirado, sí, sí. Bueno, el caso, ¿qué, ¿qué más programas te acuerdas que había ahí de juventud? ¿Qué más programas me acuerdo? Mm. Bueno, el mítico... Eh, ya me tengo que ir mucho más adelante. ¿eh? Sí, bueno. El de, Costa, el de Costantino Rubero. Sí. El de... ¡Ay! El que se enfrentaban pueblos. ¡Ostras! Sí, el, el Grand Prix. El Grand Prix. Hombre, ¿Cómo se llama este de la guardiana? Es el mantón. Es un mantón y es el... el no es Ramoncín, es... Pero Ramón Chu, eso, Ramón, Ramón Chu, Chu, Ramón García. Bueno, para mí era una especie que también ha llevado un fin de año siempre la jala. Sí, no, no, era una capa porque era parecida a la capa sí, de la pacharra, la capa castellana, sí. Pues sí, ese programa era muy divertido. Hombre. Para el Grand Prix. Sí, sí, sí. Y no te acuerdas eso de... A, no sé si era a por todas, no... Eh, a la jugada. Al ataque. Al ataque, uy. Vamos, al ataque. Uh, esa es buena también. Ese era un... Era el 22. 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, Claro, era Paco, no, no, Paco, Paco Lobatón, que, que iban buscando gente y tal. Sí, gente pues si no recuerdo mal, sí. Si no recuerdo mal, Paco Lobatón tenía mostacho también. Es un sí, mostacho sí, sí. bien decente. Tenía sí. mostacho, correcto. Se llamaban los mostachos aquel entonces. ¿eh? Hombre, ¿y no, ¿no te acuerdas de los futbolistas? ¿No te acuerdas de Schuster? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Eh? Pero vamos. No, Van Basten lo tenía también. Van Basten no, perdona. Eh, el que se fue a jugar a Italia al español. Mediata. Eh, no, no, hombre, más viejo, más viejo, fue de los primeros, no, los primeros no sé, pero vamos, muy antiguo, que es el, eh, Martín Vázquez. Ah, Martín Vázquez, es verdad, Martín pero bueno, jugaba en Madrid, pero, claro, sí, me referencia tenía, a la quinta de Huicho. Tenía bigote, ¿no? Creo recordar. Sí, sí, tenía un cepillo bien, bien. Sí, sí, un buen cepillo. Ah, un recoge migas. Un cepillet, recoge migas. Estoy intentando recordar, <risa> recordar programas de, de esa época. Sí, pero es duro. Bueno, un 2-3. Un 2-3. Claro, claro. Un 2-3. Oh, un 2-3 muy bien, sí, sí. Qué grande. Y sí, era como sí, una sí. combinación de todo también, porque había una pregunta, sí, sí. Una locura. Pero vamos, que no estaba Verónica Forqué en el, en el 1-2-3. Ahí me ¿no? pierdo yo. Ahí ya no me acuerdo. Bueno, las locas de las campanadas de las... De Eso sí. La, este, como, ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado todos los nombres, madre. Ya, se nos, se nos queda un poco lejos. Sí, sí. 
Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Yo del 1, 2, 3 me acuerdo relativamente bien de muchas cosas. El formato ha cambiado muchísimo. Me acuerdo también eh, Telesync comenzó con una, un montón de programas que traían del formato italiano y lo cambiaban mm. en España y, y también, que, también funcionaba. Sí, sí. El, el tema ahora es que todo parece más o menos similar. O sea, es un formato que se exporta y, por ejemplo, estos concursos de talentos, son de, de América. la voz y todo esto, sí. no es ese no es solo el problema, es que son todos iguales. Sí. A ver, ahora tienes algunos pues como el Ahora Caigo este, que sabe la trapa y te vas. <risa> Qué descripción, ¿eh? Vamos, estoy con las palabras un poeta. Sí, sí. Quevedo. Bueno. Pero bueno, hay que darle un, un capote y al honorable que lleva 30 años con su mismo programa. ¿De quién hablamos? Hombre, hombre, hombre. Si sí, sigue igual. Sí, sigue sí, igual. igual. El programa es una institución en mi casa. Yo cuando, cuando tengo burriña me veo un programa ahí en la... ¿Cifras y letras se llama? No, hombre, no. ¿Cómo se llama cifras y letras? <risa> cifras y letras es lo venerable de antaño. Ahora no. Ahora... Venga, dilo, que tiene ganas. No, no, es la vergüenza. ¡Saber y ganar! <risa> Madre mía. <risa> Con Jordi Hurtado. Yo creo que sigue siendo el programa base, el pilar base de la, de, de la, de la 2, ¿no? Eh, sí, bueno, de la 2 y de la 1. <risa> Vamos, un, un programa, esa mezcla de como vergüenza ajena, ¿sabes? Y conocimiento y sabiduría profunda no, no se ve en otras partes. De hecho... Todavía no sé si los puntos son puntos, si son euros. ¿Cuándo te dan los euros? Porque luego vuelves. Entonces, o sea, tú llegas, ganas unos euros, que son puntos, pero luego vuelves a los tres meses con tu puntuación de antes sí. y ¿qué pasa? ¿Se añaden los euros o te llevas todo lo mismo? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Yo creo que se lo van inventando. <risa> Ahora se me acaba de... Me acabo de acordar de otro. La ruleta de la fortuna. Hombre, pero ese ha sido... Ese todavía sí. Te... Puede ser que siga, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, eso lleva ahí... Otra, sí, sí. otro montón de años. Bueno, cifras y otros me ha dejado todavía aquí un poco al, a te cambiar más pillado. <risa> <risa> qué grande con el tiempo ahí, sí, sí, el sí, reloj sí. gigante. Sí. Que nunca supe por qué ponían un reloj de 60 segundos si solo te dan 30. Entonces siempre se paraba a la mitad. Mm, nunca lo he tenido tampoco. No sé. No ah. sé. Eh, llama reclamaciones. Igual que a ver si sigue funcionando. Chao, <risa> <risa> No estoy yo para esas cosas, no, no, tengo, ¿Te no tengo ni tiempo ni oro. <risa> Te acuerdas, tiempo y oro. Te acuerdas del programa mítico Estudio Estadio. Hombre, ¿cómo no me acuerdo de Estudio Estadio? Sí, era cuando, cuando los programas de fútbol no parecían tertulias de Telecinco. Sí, ahora no, tertulias de, sí, sí, de matarse, vamos, uno sí. a otro. Vamos, ahora pones un programa de esos y es que no hay forma no. de que no se interrumpan, de que te escucha algo bien y todo. Estoy intentando acordarme del programa de Chicho Baño Sacador, el de... ¿Se habla de naturaleza? No, 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 el de... El de las historias raras, que se quedaba por la noche y tal, que me hablaba un montón. Ah, vale, no me acuerdo. Me estoy quedando a ver si en el, si en el nombre. Pero así como historias para no dormir o alguna cosa así. Bueno, pero ese el que mejor lo ha llevado es Iker Jiménez. No, hombre, es un milenio 3. Ya, ya. No, pero que no, no, completamente diferente. Ah, no, iba a... no, no, el de, el de Ibaña Serrador era eh, como eh, capítulos de una serie, ¿eh? a ver, pues eso como historias desde la cripta o cosas así, son episodios novelizados como... Eso sí que me acuerdo. Eso, Alfred Hitchcock sí, presenta era... y tal. Oh, eso sí que me da miedo a mí de pequeña. Hombre, le dieron hecho... hace poco el Goya, el sacador, ¿no? Ah, por, sí, no lo sabía. Por su carrera, sí, sí. 
Pues me acuerdo de... Uh, y jamás me voy a olvidar. Hubo una, una que vi que era... La, ¿Cómo era? La charca. No, la charca no era la mancha o algo así. Una mancha. Un ¿Era una mancha o la mancha? Era, porque no era lo mismo, ¿eh? Era, <risa> era, Castilla la otra. otra. <risa> era una mancha en un lago. Y esa ah. mancha te podía atrapar. Y era un grupo de jóvenes que estaban ahí de, de camping, barbacoa, lo que sea. El retufamiento. Y si de repente iba a bañarse, esa mancha se iba acercando y después los devoraba. Una cosa así. Bueno, te cogió un miedo a, a bañar en un lago cuando me vine a Berlín. Me, me, cagaba, me cagaba vivo, se me rosaba un ala. Ya sabemos por qué están los lagos así como están, madre mía. Madre mía. Tanto ahí, pero... <risa> Pero eso, eso, eh, ese tipo de programas me un montón. Era como otra forma de hacer tele y de hacer radio, ¿no? Um, pues ahora está un poco todo como más al, al tener, pues eso, YouTube, Netflix y, bueno, todos estos servicios, uh, yo creo que se ha perdido un poco esa esencia de, de lo que era comunicar cosas, ¿no? Sí. Uh, a lo mejor la radio siempre ha estado ahí porque es otro formato diferente, lo que escuchas en el coche, tal, aunque... Los podcasts como nosotros hemos comido un poco el terreno, muy poco, pero bueno. La radio sigue siendo un poco pues como siempre, ¿no? Y yo creo que la tele ha cambiado un poco um, a peor. La radio también ha cambiado, ¿eh? Eh, Porque no. ahora todos los programas de radio, casi todos, con el tema de yo, yo, o sea, yo, mi algo así, y Movistar, prácticamente todos los programas de radio también emiten cosas por YouTube. Ah, claro, sí, sí. Y entonces ha cambiado también al final. Sigue estando ahí, sigue siendo uno de los medios más famosos, porque claro, cuando vas en un coche, a no ser que tengas tiempo de descargarte podcast y después ya meterlos en un pen o llevarlo en el móvil y, y lo escuchas por el coche, la gente cada vez escucha eh, menos la radio. Yo escucho un montón la radio por internet um, y luego muchos programas que ellos ponen en, en podcast, pero claro, no es, no es un podcast, digamos, es un, un audio, un archivo de audio, ¿no? Sí. Es una cosa un poco diferente, pero la radio sigue siendo... Radio en directo. A ver, pues eh, yo te escucho uh, Onda Cero y Radio 3 y de vez en cuando también la SER. Y, oye, pues claro, los programas de fútbol, iba a decir de deporte, pero en realidad es casi todo fútbol, ya sabes, ¿no? Um, sigue teniendo ese, esa amiga que no, te da, que no te da tanto la tele, aunque la tele española para eso es magnífica. Sí. Has visto tele en otros idiomas eh, con, con los eventos deportivos, no tiene nada que ver. La televisión española... No solamente la española, también la, la argentina, por ejemplo, a mí me gustó mucho. Sí, como sí, sí, los partidos. Eh, la argentina porque la que suelo a veces eh, en algún momento ver un vídeo que es de la televisión argentina o, o, o algún audio de la radio argentina. Mm. Y, y sí que motiva, ¿eh? Comparado Vamos. con otros países. Vamos, sin, sin, sí, sin sí, aunque no esté pasando nada, se te da ahí un, un encogimiento del corazón. <risa> ¡Se acerca la Y ya está sellado. Pues, no sé, yo creo que sí que ha cambiado un poco hacia peor, pero la, la radio todavía mantiene esa, esa esencia del directo, ¿no? Hacerla en directo todo el tiempo, aunque luego guarde los audios para después, le da y le da un toquecito especial, sí. Sin duda, pero de todas maneras, a, a día de hoy, hablando, eh, retomando otra vez la televisión, eh, yo me considero que ya no veo televisión. No, 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 para nada. Y entonces yo digo, ¿en algún momento se acabará la televisión? Um... Ya, acabará, es fastidiado eso. Se acabarán estos programas de los, que estamos, de los que hemos estado hablando porque cada vez se ven menos, porque estamos, tenemos la, el pay-per-view o las series que queramos, tenemos las plataformas, igual podemos tener las plataformas de los diferentes canales y elegir lo que queremos ver. ¿Seguirán sí. viéndose? Yo creo que sí, porque el, eso te da el, el, la televisión. Te da algo que no te da YouTube o Netflix, que es el zapping. ¿Sabes? 
Yo, yo no tengo televisión aquí, pero cuando voy a ver a mis padres sí tienen. Y claro, con la televisión siempre puedes ver un programa que ha pasado antes y tal, ¿no? Siempre con los Movistar o como sea. No sé qué plataforma tienen ellos. Pero siempre te da como ese, ese punto de streaming de ver algo que ya ha pasado, ¿no? Pero a la vez, simplemente te puedes sentar en el sofá, encender la tele e ir cambiando de canal hasta que haya algo que te interesa. ¿Sabes? El problema es que cada vez me interesa menos la televisión. Claro, claro, pero no, precisamente es el sentarse ahí en el sofá y con los cientos de canales que hay, ir dándole ahí para adelante, para adelante, para adelante, hasta que haya algo que te interese. Es lo más mínimo para quedarte dormido mientras te echabas y estás. No, pero a lo mejor alguna peli, en vez de tener que buscar tú una, qué es lo que me apetece, todas estas preguntas, vas haciendo ahí tas, tas, y, y justo dices, ostras, Conan el bárbaro, pues venga, me lo veo. Eso, eso lo hacía antes, es verdad. Pero, sinceramente, dejé de prácticamente ver televisión en, en los últimos años antes de venir a Alemania. Y después ya, cuando llegué, bueno, fue terrible porque no tenía ninguna de esas plataformas, no tenía ni siquiera sí. internet. Y los primeros meses en Alemania, pues sí, veía mucha televisión alemana, que es horrible, sinceramente. Decimos que lo, igual en España la, la televisión es telebasura, aquí también es la misma telebasura. O sea, que no es porque sea Alemania son mejores, ni mucho menos. Yeah. Y son iguales los consumidores de televisión de España como los de aquí. Pues sí. O sea, que no hay ninguna duda. Pues nada, lo que se ha consumido creo que es el tiempo. Sí, sí, ya nos hemos quedado sin oro. Ya las 60.000 pesetas, nada. Oh.